0: Alrighty, los geht's, oder? Lass uns nochmal die beiden begrüßen. Genial, euch hier auf der Bühne zu haben, ein wenig äh, einen Einblick zu gewinnen in euer Leben und eure Beziehungsreise. Äh, wie wäre es, ganz kurz euch einfach selbst vorzustellen, das wäre, glaube ich, hilfreich für jeden von uns. Let's go.
1: Ja, yeah. wow. <lacht> Danke, San. Ja, richtig cool, ähm, hier zu sein und ähm, ja, was für eine Ehre. Danke, dass wir ein bisschen aus unserer Erfahrung teilen dürfen. Aber bevor wir dazu kommen, ganz kurz, ähm, wer ich bin, wer wir sind. <lacht> ähm, für diejenigen, die mich vielleicht nicht kennen, ich bin Simon. Ich bin seit ungefähr ja fast drei Jahren jetzt hier ähm, in der Ekklesia ähm, und bin 28 Jahre alt hab studiert, arbeite jetzt schon ähm, Vollzeit und genau ähm, neben Becky liebe ich natürlich auch guten Kaffee <lacht> und freue es mich in Cafés, wenn sie wieder aufhaben, ähm, Zeit zu verbringen.
0: Nice, okay.
2: Ja, ich bin Becky. Ich bin 22 und komme eigentlich nicht aus der Ecclesia München, sondern aus der Ecclesia Rot. Okay. Yes. <lacht> haben,
0: haben wir Rote im Haus? <lacht>
2: ähm, und da bin ich eigentlich schon seit zehn Jahren jetzt. Genau, also ein kleines Ecclesia Baby ähm, fast. Ähm, genau, habe ein duales Studium gemacht bei mir, also eben aus Nürnberg in der Region und habe jetzt auch angefangen schon zu arbeiten. Ähm, genau.
0: Nice. Okay. Irgendein Fun fact, den wir wissen müssen. Nein? <lacht> okay. Oh, no, okay, Simon hat einen Fun-Fact. Wer will ihn hören? Ja, Simon. 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 <lacht> Danke, Milan.
1: Nice. <lacht> Nein, ähm, ihr solltet jetzt bitte kein falsches Bild von mir bekommen. Ähm, und ich mache das auch nicht mehr. Oh. Um das vorne weg zu ähm, schon mal vorne zu sagen, ähm, um auch hier ein bisschen jetzt ähm, Stimmung zu schüren. Aber <lacht> do it, do it. Ähm, ich war professioneller Wimpernverlängerer, Kleberer.
0: Was? Was? <lacht> Warum wusste ich das nicht? <lacht> Ehrlich jetzt? Was, was, macht man Nein.
1: da? ja. Was macht man da? Also, naja, halt so. Einzelne Haare in die richtigen Wimpern reinkleben.
0: Alright. Alright. Wer hätte das gedacht? Ähm, gut. Wollen wir lieber darauf eingehen oder auf eine andere? Nein. Ja. <lacht> nice. Hey, hey, genial, dass, dass wir euch einfach hier vorne haben. Ähm, ich durfte ja ein bisschen das miterleben, mit vielleicht sogar mitgestalten, würde ich behaupten. Durfte ich? Ja, oder? Simon. <lacht> ja, ja. Ich habe Simon damals äh, in meinen Gastsprecherreisen, oder so viele gab es nicht, aber die eine oder die zwei habe ich ihn mitgenommen. Ähm, und das machen halt irgendwie alle Sprecher so gefühlt, ne? die nehmen Leute mit. Und dann stellen sie diese Person vor und dann sagen sie, hey, der ist übrigens Single. Äh, und ich weiß nicht, ob Beck, ich weiß nicht. Becky, hast du da ein Auge auf ihn geworfen? Noch nicht, nee. Ja, ja, ja. Also das sagt sie. Äh, Was sagt... Nein. Ähm, Aber du warst da, oder? Ja. Du warst da, okay. Sie war da. Ähm, Wie auch immer. Also wir waren in Rot vor zwei Jahren, circa? Ja, zweieinhalb. Zweieinhalb. Genau, da hatte ich Simon mitgenommen. Und äh, ich behaupte mal, dass es da begonnen hatte... Aber Becky war ja dann auch hier vielleicht nehmt uns ganz kurz in die story rein ähm, wie ihr euch kennengelernt habt wie das zum ersten austausch kam und mhm. ähm, so dass wir ein bisschen verstehen hey wie äh, genau wie oder was was hat es auf sich so mhm. mit euch beiden
1: ja du hast ja eigentlich schon ganz gut eingeleitet ähm, das erste mal haben wir uns echt gesehen oder kennengelernt als ich mit ähm, son in rot war und dann kurz darauf, eigentlich warst du ja schon für eine Zeit lang hier in München, wo wir dann auch kennengelernt haben oder uns einfach dann hier im Gottesdienst paar Mal gesehen haben. Und ja, wie es so ist, haben wir uns dann mal auf einen Kaffee getroffen. Aus einem wurde ein zweiter. Und ähm, klar, man muss vielleicht auch dazu sagen, dadurch, dass du dann wieder zurück in zurückgegangen bist, war es jetzt nicht so eine typische, klassische. Kennenlern-Dating-Phase für uns, weil wir uns einfach jetzt nicht, weil wir, weil wir waren nicht in der gleichen Stadt, wir haben uns jetzt nicht spontan irgendwie treffen können, sondern, ähm, ja, war einfach ein bisschen anders, aber so über die Zeit hinweg haben wir uns da einfach, ja, kennengelernt und sind jetzt seit bisschen mehr als eineinhalb Jahren
0: zusammen. Okay, nice, eineinhalb Jahre, sehr gut. Cool. Ja. Gibt es eine andere Seite, Becky, der Story? Nee. <lacht> nein. Ja, ja, ja. Okay, nein. Ähm, hey, cool. Cool zu hören. Ähm, ich glaube, wir steigen direkt dort einfach ein, äh, wenn wir schon dabei sind, so in dieser Thematik von Dating und Beziehung und sich kennenlernen. Ähm, wie seid ihr denn bis dato drauf gewesen, bevor ihr euch denn kennengelernt habt, ähm, bezüglich Beziehung? Was waren so Sachen, die euch wichtig waren? Ähm, habt ihr gewisse Prinzipien gehabt, gesagt, hey, okay, das wäre so, das der Standard, nach dem ich Ausschau halte, sage ich mal, ähm, von von den Werten her und so weiter. Und das wäre mir wichtig, um ähm, genau eben zu diesem Punkt wahrscheinlich zu kommen, wo ihr euch dann kennengelernt habt und gesagt hey, nice, das stimmt, das passt und wir machen unsere Schritte in diese Richtung.
2: Ja, ich glaube, das ist ganz gut, weil ich glaube, das kommt tatsächlich echt vorm Dating irgendwie herauszufinden, mhm. trotzdem, wer man selber auch ein bisschen ist ähm, und auch zu wissen, nach was suche ich denn überhaupt, also gar nicht jetzt irgendwie, was weiß ich, einfach, oh, er ist ein Christ, cool. Sondern, glaube ich, das fängt noch viel tiefer an. Also ich meine, klar, grundlegendes Basic, ich bin auch schon christlich aufgewachsen, ist mir auch persönlich immer wichtig gewesen, hey, ich will keine Beziehung mit jemand der Jesus nicht liebt und der Jesus nicht nachfolgt. Hm. Weil ich glaube, wenn du das in der Beziehung nicht teilen kannst und auch in der Ehe und einfach, ja, alles, was danach kommt, ähm, ich glaube, du verpasst super viel und auch super viel von dem Segen. Hm. Und das war so diese minimalste Grundvoraussetzung, die wirklich gegeben sein muss. Mhm. Aber ich glaube dann auch dadurch irgendwie zu wissen, wer man vielleicht selber ist, was ist einem wichtig, da kommen ja noch andere Sachen dazu. Und damit meine ich jetzt kein unrealistisches Bild von, er muss 1,80 groß sein und blaue Augen haben, (lacht) sondern eher so, man kennt sich ja selber, ist man eher vielleicht ein sensibler Typ, ist man, was weiß ich. Mhm. Und ich glaube, danach dann auch ein bisschen zu schauen und auch keine Liste mit 100 Punkten, aber vielleicht so die wichtigsten, wo man sich einfach mal schaut, okay, was ist grundlegend, was passt zu mir, weil ich mich auch selber kenne.
0: Mhm. Ja. Was denkst du, Simon?
1: Ja, ich würde mich dem eigentlich total anschließen. Ähm, ich glaube, genau, ein vor, vorgelagerter Schritt ist echt, dass man in sich geht und sich überlegt, okay, was ist mir wichtig, was ähm, sind wirklich fundamentale Dinge, die mir wichtig sind. Und wie du gesagt hast, nichts Utopisches, sondern einfach fundamentale Dinge. Und aus dieser Motivation heraus dann mit offenen Augen irgendwie durch, durch die Welt zu gehen und zu sehen, okay, ähm, sind diese Dinge erfüllt? Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass man eine Person nicht zu schnell abschreiben darf. Mhm. Also nur, weil man jetzt vielleicht beim ersten Gespräch oder beim ersten kennenlernen oder es kann ja auch total unverfänglich in der Gruppe sein, ähm, meint, okay, die Dinge sind vielleicht gar nicht vorhanden, trotzdem vielleicht nicht kategorisch sofort immer sagen, okay, ähm, sind nicht erfüllt, sondern da einfach, ich würde sagen, mit sich selbst Geduld haben, aber auch mit der potenziellen anderen Person Geduld zu
0: haben. Ist gut, oder? Richtig gute Punkte. Nehmt euch, äh, nehmt uns doch ganz kurz rein, was denn eure persönlichen Punkte waren in dem Ganzen. Zu sagen, hey, darauf habe ich persönlich geachtet und äh, konnte bei Simon einen Check machen oder wie auch immer. Oder andersherum. <lacht> ähm, genau. Was waren denn so tatsächliche Punkte bei euch? War das ausgeschrieben? Habt ihr euch eine Liste w- tatsächlich gemacht oder war das eher so ein Gefühl oder so eine innere keine Ahnung Sache? Ich meine, wie Becky auch schon gesagt hat, gerade eben
1: das Fundament, und ich meine, das haben wir auch in den letzten Sonnt- die letzten Sonntage auch gehört, ähm, in den Predigten, das Fundament muss einfach Jesus sein. Ja. Ähm, oder das war für mich der, das No, also das wäre ein klares Nein gewesen, wenn das nicht das, ähm, die Voraussetzung gewesen wäre. Und weil darauf sich einfach alles bauen lässt. Mhm. Also darauf lässt sich eine Beziehung bauen, darauf lässt sich eine Ehe bauen, darauf lässt sich eine Familie bauen. Und wenn das einfach nicht da ist, No way, keine Chance, dass es irgendwie möglich ist oder ja. dass es irgendwie gut funktionieren kann. Ich will nicht sagen, dass es gar nicht funktioniert, aber ich glaube, es ist einfach ähm, super schwer. Und mhm. deswegen, ähm, ja, war das wirklich wichtig. Ähm, und dann einfach, ja, Dinge wie, hey, man muss sich sympathisch sein, man muss ähm, miteinander irgendwie auch Spaß haben können, man muss irgendwie aber auch die andere Person so ein bisschen verstehen. Ja. Ähm,
0: yeah. Okay. Becky?
2: Ja, ich glaube, ähm, also eben neben dem, was Simon gesagt hat, einfach auch so grundlegende Sachen, die glaube ich auch hoffentlich mit einer Nachfolge von Jesus kommen. Also ich meine, das fängt an mit so Basics wie irgendwie Ehrlichkeit und Vertrauen, nachdem hm. wir hoffentlich alle suchen irgendwo. Ja, gute Punkte. Und Ich glaube, das sieht man ja auch teilweise, ich meine, ich hatte jetzt in dem Fall das Glück, dass ich eben drei Monate hier gearbeitet habe und vielleicht auch ein Stück weit gesehen habe, aber auch trotzdem, wie committed ist jemand auch ins Reich Gottes, Hm. irgendwie zu schauen, wie kompromisslos folgt jemand nach, ist das einfach nur so ein bisschen, so ein Auf und Ab, irgendwie so ein lauwarmes Ding oder trotzdem irgendwie... Ich sehe voll, dass die Person Jesus wirklich nachfolgt und das auch kompromisslos im Herzen hat. Mhm. Und ich glaube, damit kommen ja auch viele Charaktereigenschaften einher, wenn wir uns da von Jesus auch verwandeln lassen. Ja. Ich sage nicht, dass wir da perfekt sind, aber ich glaube, so ein Stück weit. Und dann einfach noch Sachen, irgendwie, die einem persönlich wichtig sind. Ich habe tatsächlich mir das mal aufgeschrieben.
0: Okay, jetzt sind wir gespannt.
2: Ähm, und hatte einfach nur, also wirklich, ich, wie gesagt, macht euch kein unrealistisches Bild. Ich glaube, mhm. ihr findet keine Person, wo ihr hundert Punkte abhakt und irgendwie sagt, passt, passt, passt. So. Ich meine, das findet ihr bei euch selber vielleicht auch nicht. Also ich glaube, es ist auch mal ein bisschen so das hm. Bild, aber einfach auch zu schauen, was weiß ich, irgendwie halt auch in welche Richtung geht man irgendwie. Zum Beispiel, was mir ist Familie zum Beispiel total wichtig. Wüsste ich jetzt schon von vornherein, Simon könnte sich das gar nicht vorstellen. Hm. Finde ich, macht es auch keinen Sinn, überhaupt in eine Beziehung zu gehen. Ja, ja. Einfach solche auch so lebensgrundlegende Fragen.
0: Hm, okay. Das ist wirklich gut, wirklich sehr, sehr gut. Einfach die Grundzüge ein bisschen zu identifizieren, die Richtung wahrscheinlich, mhm. die dann die große Gemeinsamkeit eigentlich ausbilden sollte ja. und äh, demnach zu gehen. Ne? Okay, cool. Ähm, wir steigen da nochmal tiefer mit äh, drauf oder drauf ein. Ähm, aber es gibt da so eine Art, nicht Sprichwort, aber äh, Aussage, dass Christen nicht unbedingt daten können. Mhm. Ne? Ähm, keine Ahnung. Man sagt es so und es scheint so zu sein, ja, dass irgendwie Christen da verklemmt sind, weil sie wahrscheinlich vielleicht viel zu schnell an Heiraten denken oder an, an eine Person, die wahrscheinlich als perfektes Paket so kommen muss, damit du dann sagen kannst, okay, das passt alles jetzt, so meine, meine Checkliste äh, durchgeführt und, und abgehakt und deswegen ich, gehe ich erst diese Beziehung ein. Ähm, aber um mal, ich sag mal, diesen ähm, diese Herausforderung zu lösen beziehungsweise dann, einen Lösungsvorschlag zu bringen im Ganzen. Ähm, wie habt ihr euch denn kennengelernt im Sinne von, äh, wie habt ihr das gemacht mit? Okay, ich habe jetzt die Becky kennengelernt zum ersten Mal in dem ersten Gespräch oder in Gespräch in dem ersten Date, in zweiten Date. Wie waren so die Intensitätsstufen? Ja, was für Fragen habt ihr euch da gestellt? Äh, wie habt ihr das Casual gehalten, dass es einfach vollkommen cool ist, dass es nicht irgendwie cringy ist? Okay, direkt ist im ersten Date. Willst du zwei oder drei Kinder haben oder weißt du, ähm, so wann kannst du heiraten, in zwei Jahren oder lieber in drei Jahren, ähm, so Sachen, wie, wie habt ihr das angegangen, einfach, dass man eine coole Balance in dem gefunden hat, dass man sich wirklich kennenlernt und aber auch nicht irgendwie sich verstecken muss, aber auch nicht irgendwie pokern muss, sage ich mal, in dem Ganzen, ähm, genau, das wäre, glaube ich, sehr, sehr interessant für viele mhm. Singles, maybe, ähm, oder nicht. Ja, hier ist ganz ehrlich von der Seite. Sehr gut. Okay. Ich
2: glaube, grundsätzlich ist einfach wichtig, sich ein bisschen den Druck rauszunehmen, weil wenn man mal auf einen Kaffee mit einer Person geht, sorry, das heißt überhaupt nicht, dass du die Person mal heiraten wirst, noch musst. Ich meine, man kennt sich erstmal überhaupt nicht und dann geht man mal einen Kaffee trinken. Ich meine, das mache ich auch mit Freundinnen und was weiß ich. So, Das ist einfach mal total unverfänglich, einfach entspannt. Und ich glaube, es kommt dann auch ein bisschen drauf an, irgendwie, vielleicht bin ich bewusst in der Season, in der ich gerade bin. Wenn ich jetzt ein Single bin, ist irgendwie mein einziges Ziel Ehe, dann glaube ich, vielleicht überspringst du auch viele Seasons, die du auch, glaube ich, voll genießen darfst und die auch total wichtig sind. Und sich da einfach auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen, insofern einfach als, hey, ich lerne die Person mal kennen und ich meine, im Prozess, man hat jederzeit die Möglichkeit, einfach auch zu sagen, hey, ich habe festgestellt, es passt nicht, selbst auch in Beziehung. Ich meine, Beziehung ist dafür da, sich besser kennenzulernen. Und stellt man fest, hey, es passt einfach nicht, dann klar, dann ist jederzeit die Möglichkeit, dass man auch sagt, ähm, ja, es passt einfach nicht, wir trennen uns vielleicht auch. Und dafür gibt es ja Beziehung vor Ehe. Und deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, diese Stufen nicht zu überspringen. Ja. Oh. ja. Und vielleicht schon auch, was wir gemacht haben, ganz bewusst ist, auch ich meine, ist auch die Frage, wie du damit umgehst, eine Person kennenzulernen. Mhm. Also wir haben es beide am Anfang, glaube ich, ich glaube ein, zwei Personen gesagt und nicht mehr Leuten. Wenn jetzt die ganze Church schon weiß, hey, ich gehe am Dienstag mit Simon einen Kaffee trinken, dann ist vielleicht der Druck schon viel höher, mhm. weil auch alle Leute einen anschauen, schauen mhm. irgendwie, ja, was ist da und so ist es vielleicht einfach, du hast eine oder zwei Personen, mit denen teilst du, das ja. kannst du dich austauschen. Und ansonsten auch einfach, ich meine, niemand muss das erstmal wissen. Ja. Und ich glaube, da nimmst du viel Erwartung und viel Druck auch einfach mhm. raus.
0: Mhm. Für dich selbst auch wahrscheinlich, ja. ja. Ich gut. Simon, was denkst du dazu? Hast du den ersten Schritt gemacht? <lacht> Nein? Ja? Ich habe
1: Becky gefragt, ob wir einen Kaffee trinken gehen wollen. Ja? Sehr gut. Let's go!
0: Okay. <lacht> Becky, was hast, was hast du denn geantwortet? Hat er dich persönlich direkt gefragt? Nee, nee geschrieben. Geschrieben, okay. Wie hat er denn deine Nummer bekommen? Nee, über Insta geschrieben. Über Insta geschrieben, okay. Das ist die neue Art und Weise, wie man das macht, ne? Über Insta geschrieben, okay. Und was hast du ihr geschrieben direkt als, als ersten Satz? Also, ja.
1: Naja, das wie war Wie fandest du Church heute? <lacht> Nein. <lacht> nicht? Nee, wir waren schon im Austausch so ein bisschen. Und dann, ähm, also wir haben halt einfach so ein bisschen hin und her geschrieben.
0: Ja, warte mal. Wie, ihr seid schon im Austausch gewesen? Seid ja? rot oder nicht? Nein. Sondern? Seit Becky in München war. Ja, aber wer hat denn... Okay. Wer auch immer zuerst geschrieben hat oder eine Reaktion abgegeben hat, wer war das? Becky hat mir geschrieben Aha. und mich was gefragt.
1: Okay. Aber nicht, okay. <lacht> nicht, okay. Auf jeden Fall bin ich auf ihre Frage eingegangen und dann habe ich darauf geantwortet und ihr ein paar Tipps gegeben, was man in München alles so machen kann. Mm. Und dann ging es halt so weiter, haben wir hin mm. und her geschrieben. Okay. Und dann habe ich ja halt gesagt, ja, hey, lass uns nochmal treffen.
0: Okay, cool. Darfst weitermachen. <lacht> <lacht>
1: Um, und ja, an der Stelle gleich kann man vielleicht gleich einhaken. Um, ja, ich glaube, wenn man sagt, man trifft sich mit einer Person auf einen Kaffee, ich glaube, in der christlichen Szene ist es wirklich so, dass, es, dass man sich vielleicht selbst schon so einen Druck macht oder vielleicht den Druck auch von außen auferlegt bekommt mit, okay, und das muss jetzt in der Ehe enden hm. oder zu einer Ehe führen. Um, und da will ich irgendwie auch ja, euch wirklich so diesen Druck rausnehmen. Es ist wirklich erstmal nur ein unverfängliches Kennenlernen. Klar ähm, würde ich jeden ermutigen, da wirklich auch nur mit einer Ernsthaftigkeit und Seriosität reinzugehen oder ein Kennenlernen anzunehmen. Wenn man sich es gar nicht, an, wenn man sich nicht vorstellen kann, dann bitte nicht. Aber trotzdem ist es erstmal total ein unverfängliches Kennenlernen und ja, man muss sich noch nicht dafür ähm, entschieden haben. ähm, überhaupt dann in eine Beziehung einzugehen. Und ich glaube, das ist eben im christlichen Kontext oft schwierig, weil man dann mit den Gedanken schon fünf Schritte weiter ist und sich da vielleicht schon auf einen Schritt oder auf etwas in fünf ähm, oder in zwei Jahren später ähm, fokussiert, obwohl man gar nicht jetzt im Moment ähm, mit offenen Augen durch ähm, die Welt geht und irgendwie schon etwas will, was man jetzt noch gar nicht irgendwie... ähm, greifen kann. Ja,
0: ja.
2: Und zwar auch einfach vielleicht, lasst euch auch Zeit in der Dating- und Kennenlernphase. Von unserem ersten Kaffee, bis wir dann wirklich gesagt haben, hey, irgendwie wir finden uns interessant, wollen in eine Beziehung gehen, ist bei uns auch ein halbes Jahr vergangen. Klar, vielleicht auch nochmal dem Fakt geschuldet, dass wir uns nicht irgendwie in derselben Stadt gewohnt haben, aber trotzdem auch, es gibt ja keine Eile, es hetzt ja nichts. Ja. Nimmt euch Zeit, die Person wirklich kennenzulernen und zu schauen, will ich überhaupt in eine Beziehung mit der Person gehen? Weil im ersten Moment geht es ja nicht darum, irgendwie findet Simon mich toll, sondern erstmal finde ich ihn überhaupt toll. Hm. Will ich überhaupt also mehr Zeit mit ihm verbringen? Finde ich ihn interessant? Und es geht ja erstmal aus meiner Perspektive. Und wenn ich dann nach ein paar Monaten feststelle, ist nicht so, dann ist das auch völlig legitim.
0: Ja, ja. Okay, habt ihr, habt ihr euch in dem Sinne ausgesprochen? Was also habt ihr sehr klar irgendwie signalisiert, markiert? wo ihr sagt, hey, das ist eine Art Dating-Phase, die wir jetzt eingehen, um uns einfach kennenzulernen, aber äh, wir wollen nichts überstürzen gleichzeitig. Oder habt ihr das ja natürlich gemacht? Wenn ihr es natürlich gemacht habt, dann wie habt ihr es gemacht? Lasst es uns wissen. Ähm, Genau, nehmt uns da rein, bitte. Ihr seht schon, ich habe das Mikro gleich (lacht)
1: gleich bekommen. (lacht) Ja, da kann man vielleicht sagen, dass es gar nicht so easy war bei uns. Ähm, vielleicht auch dem Fett geschuldet, dass ich nicht so wirklich in meine Karten habe blicken lassen ähm, und da vielleicht auch nicht so offen immer war, beziehungsweise dir nicht diese Offenheit gezeigt habe, was es für dich halt schwierig gemacht hat, ähm, deinen Standpunkt zu wissen oder zu wissen, ähm, wo du stehst ähm, und da kann ich vielleicht auch echt Mut machen, auch diesen Druck rauszunehmen, und zu sagen okay hey ich finde dich cool und ich würde dich gerne kennenlernen und mhm. ähm, trotzdem aber dann nicht wirklich so mit versteckten Karten zu spielen weil man denkt okay ja. ich will jetzt noch nicht gleich alles preisgeben und ich will mich jetzt auch noch nicht komplett ja, alle Gefühle irgendwie zeigen sondern ähm, ich will das irgendwie so ein bisschen ja noch den Ball ein bisschen flach halten und das war halt was wir jetzt zurückblicken so gesehen haben für Becky schwierig weil sie einfach mhm. nicht wusste wo sie stand Okay. Ähm, und wie sie damit umgehen kann. Wow, ich glaube, das ist
0: echt ein guter Punkt. Ähm, vor allem in unserer heutigen Zeit ne? es ist es so irgendwie. Es hat sich irgendwie etabliert, dass man gerne Pokert, ne? dass man so eben nicht in den Karten reinschauen lassen will, ja. aber eigentlich von dem anderen verlangt, so also gewisse Signale zu geben und äh, selbst auf der sicheren Seite zu sein. So, aber dem anderen das nicht. Wieder zu spiegeln. Ja. Ich glaube, das ist echt ein guter Punkt, den ihr uns hier gibt. Ja.
2: Ich glaube auch irgendwie dann trotzdem irgendwie einen Punkt zu erreichen, wo man klar darüber spricht, weil ja. es tatsächlich für mich dann total schwierig war, weil ich war dann auch dachte mir irgendwie ich, ich krieg da irgendwie gar kein Signal. Dachte mir okay, dann habe ich auch erstmal so ein bisschen dicht gemacht. Man mm. beschützt sich ja auch selber. Ja, ja. Und dann dachte mir habe ich mich gedanklich auch gar nicht drauf eingelassen und habe dann wirklich glaube so nach zwei Monaten oder so, dann war ich mal in München. Wir haben uns getroffen und habe ich gesagt hey einfach für mich selber, weil ich es wissen muss, wie sieht es denn aus? Hm. Einfach mal Karten auf den Tisch zu schauen, mhm. irgendwie wie ist es von deiner Seite? Und ich glaube, das kann auch ein wertvolles Gespräch sein, einfach zu gucken, nicht immer so dieses Versteckspiel, so irgendwie wie, sondern einfach zu schauen, hey, lernen wir uns gerade ernsthaft kennen oder ja. oder nicht? Ja. Damit man vielleicht das auch selbst einordnen kann und dann auch sich emotional mehr oder weniger drauf einlassen kann.
0: Das ja. oh, ist ein guter Punkt, ja. Ich glaube, das spiegelt sich auch wieder in Kleinigkeiten oder so. Wie schnell schreibt man zurück? Wahrscheinlich... Ähm, was gibt's noch? Ähm, ja, vielleicht stellt man die Rückfrage, oder äh, lässt man nur den einen die ständig, also die ständige aktive Arbeit leisten? Ähm, also ich bin Single. Ihr müsst, <lacht> müsst sagen, was was man da macht.
2: Ja, ich glaube einfach auch so ein bisschen, was für ein Gefühl gibt man der anderen mm, Person? Okay, ja. Also irgendwie wie sicher fühlt man sich vielleicht damit, wie aufgehoben? Mhm. Ja, und ich meine, klar, das, was du jetzt sagst, sind auch Punkte. Am Anfang, wenn man dann nervös ist. (lacht) Nein, nein, da ist man, was weiß ich, dann irgendwie, oh, er hat nicht geantwortet oder so, Hm. das ist ja auch normal. Aber, ja, ich glaube, es kommt auch auf dieses zwischenmenschliche Gefühl, irgendwie dann so ein bisschen, gebe ich dir in dem Moment Sicherheit, sodass das für Hm. mich ernsthaft ist oder vielleicht nicht. Ja. Ja.
0: Okay. Ja, mega, richtig gut. Ihr habt schon gesagt, was ihr anders... ähm gemacht hättet, gibt es noch andere Punkte, wo ihr sagt, wow, da haben wir schon ein gewisses Fettnäpfchen betreten in diesen Anfangsphasen unserer Beziehung. Ähm, Gibt es so andere Sachen, Pitfalls, die wir mitnehmen können, wo wir sagen können, hey, die können wir vermeiden, die sollten wir vorbeugen, wenn wir jemanden gerade kennenlernen.
1: Du meinst jetzt beim Kennenlernen? Genau. Also ich glaube, ganz wichtig ist, was wir auch schon gesagt haben, so enjoy the moment. Hm. Also sei wirklich im Moment und nicht schon fünf Schritte weiter. Gleichzeitig, don't rush. Also nimm dir wirklich die Zeit, es läuft dir nichts davon. Ähm, Ja. Außerdem würde ich auch sagen, so hab wirklich ein, zwei Leute, die dir die das wissen, die dir nahestehen, die dir auch ähm, einfach Tipps geben können, mit denen du darüber reden kannst, ja. ähm, hängst nicht an die große Glocke vielleicht am Anfang, sondern, ja, hab ein, zwei Leute, die mit denen du darüber reden kannst, die dich auch pushen oder die dir dann auch einfach klar in den Spiegel vorhalten können ähm, und sagen können, hey, ist es das oder ist es das nicht? Ähm, sind das die, Ding- die fundamentalen Dinge, die du vielleicht anfangs festgelegt hast, erfüllt es die Person, die halt einfach so kritisch in dein Leben sprechen, hinterfragen können. Ja. Und ja, gleichzeitig würde ich auch sagen, ist schon auch also it's not like the movies. Hm. Also wie Sami heute auch schon gesagt ja, hat. Ja. Ähm, man stellt sich das oft so rosarot vor und ähm, wie man es aus den Filmen kennt, aber ich glaube, jeder ist in die jeder Mensch ist individuell, jeder ist einzigartig und deswegen kannst du das nicht, wie du es im Film siehst, auf deine mhm. Beziehung projizieren. Gleichzeitig kannst du es auch nicht projizieren, wie du es vielleicht bei anderen Pärchen, se- Pärchen siehst, die du kennst. Ähm, jede, jedes Pärchen ist unterschiedlich und ähm, hab da keine Erwartungen, dass es so und so sein muss, sondern ähm, ja, jeder ist individuell.
0: Müssen
1: mhm. so du was noch was das? ergänzen?
0: Okay, wir sind jetzt schon mitten in dieser Dating-Phase. Wir machen kurz einen kurzen Schritt zurück nochmal. Äh, nach, nach hinten und dann nochmal nach vorne. Ähm, aber ich denke, ganz viele Singles sitzen heute hier, oder? Kann ich ein paar Singles hören? Ein paar Singles sind da. Ähm, ich glaube, für uns ist auf jeden Fall nochmal interessant zu wissen, inwiefern kann ich dann an meiner Offenheit arbeiten. Ne, wie gesagt, es gibt, äh, wie auch immer, diesen Spruch, ne, dass Christen eben nicht daten können. Das liegt unter anderem, weißt du, an einem selbst wahrscheinlich. Und bevor man jetzt die Schuld bei dem anderen sucht, wie kann ich denn an mir arbeiten, dass ich eben, wie du schon meintest vorhin, hey, an Erwartungen vielleicht ein bisschen runterschraube oder wie kann ich das ein bisschen gestalten für mich und schauen, okay, ähm, ich möchte offener sein. Offener, das heißt nicht, dass ich jetzt, weißt du, jede Nächstbeste oder jeden Nächstbesten äh, mir schnappe und, weißt du, alles so durchprobiere, was es so gibt, sondern ähm, wie kann ich, wie kann ich, Lockerer werden. Wie kann ich diese Verzweiflung rausnehmen, diesen Druck etwas mindern und reduzieren, um einfach nochmal überhaupt diese Datingphase zu, zu betreten?
1: Vielleicht ein Punkt und dann kannst du noch was dazu sagen.
0: Ähm, oder was
1: ganz anderes. <lacht> ähm, was mir jetzt spontan gekommen ist, so. Ich glaube echt, dass man sich ganz bewusst machen muss, wer man ist. Hm. Ähm, seine Identität wirklich gefestigt haben muss oder daran arbeiten muss, dass man seine Identität festigt und auch weiß, wer man in Gott ist und wer man ja. in Jesus ist. Und wenn das bei einem selbst steht oder für einen selbst feststeht und man da wirklich ähm, auch aussprechen kann, ähm, wer man selbst ist, mhm. glaube ich, ist es einem auch leichter, einer anderen Person offener gegenüber zu sein, mhm. weil du weißt, wer du bist, welchen Wert du selbst hast, welchen Wert du zugesprochen bekommst, mhm. dass du geliebt bist, dass ähm, Jesus für dich auf die Welt gekommen ist, sein Leben gegeben hat. Und diese Liebe, wenn du das wirklich ähm, verinnerlicht hast und ähm, wirklich Sacken hast lassen, dann, glaube ich, kannst du das auch ganz anders weitergeben beziehungsweise auch offener sein einer anderen
0: Person gegenüber. Ja, Ja, richtig gut.
2: Ja, und ich glaube einfach auch irgendwie trotzdem auch so der Austausch eben mit nahestehenden Personen, Mhm. einfach auch so ein bisschen irgendwie drüber zu sprechen, irgendwie, wie es einem auch mit der Situation geht, nach was man vielleicht sucht und trotzdem Mhm. auch, ich glaube so einhergehend auch mit deiner Predigt vom letzten Mal, so the goodness of singleness, einfach auch irgendwie, bin ich denn zufrieden in der Situation, mit der ich gerade bin? Ist es für mich cool? Bin ich damit in Ordnung? Oder quasi strebe ich nur danach, in der Beziehung zu sein, mhm. dann glaube ich, geht so diese Gelassenheit und Offenheit vielleicht auch schnell raus, weil man vielleicht nur so, okay, ich scan, 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 scan was passt vielleicht, um irgendwie so dieses Season zu überspringen. Aber ich glaube, wenn man einfach auch, ja, einfach wenn es auch cool ist, Single zu sein, ist ja. ja auch irgendwie cool. Und dann einfach auch damit d'accord zu sein und nicht nur zu suchen, sondern einfach auch zu wissen, hey, ich habe Zeit, ich habe irgendwie ist es ja kein, ist ja kein Stress ja. und einfach dann auch irgendwie, ja einfach auch gelassener vielleicht mit dem Gegenüber umzugehen und sei mhm. das vielleicht auch erstmal in der Gruppe, irgendwie, ich weiß nicht, wenn man nach Corona in Gruppen auch wieder was unternehmen ja. kann, einfach mal zu schauen irgendwie, ja einfach mhm. gelassen irgendwie, wer ist denn so da, kann man sich mal unterhalten mit irgendjemand und das heißt ja noch gar nichts, mhm. einfach mal zu schauen, mhm. ja ganz entspannt ja, in einem voll. guten Rahmen.
0: Das ist ein guter Punkt. ne? Wir haben es gerade eben auch im ersten Gottesdienst gehört, Eben das eigene Glück, die eigene Zufriedenheit eben nicht in dem Partner zu suchen, in der ja. Ehe oder sonst was. Ja, Du kannst es füllen für dich persönlich, sondern eben das bei Gott zu machen. Und das hört sich jetzt so pauschal und so banal an, aber es ist einfach die grundlegende Wahrheit in dem Ganzen. Mhm. Wir sind in dem Thema Beziehung, und wir sind in dem Thema gerade über all diese Dinge zu sprechen, aber das ultimative Glück, das finden wir nicht hier drin, Leute. Ja. Das finden wir nicht hier drin, sondern ich glaube echt nur bei Gott. Er ist der eine, der dieses äh, Puzzle, fehlende Puzzleteil bei dir ausfüllen kann und dieses Loch füllen kann. Und äh, alles andere wird nur ähm, eine Art äh, Schatten sein von dem, was da eigentlich kommt. Und ähm, Richtig gut, richtig guter Punkt. Okay, wir haben jetzt ein bisschen... Gehört, wir sollen offener sein, wir sollten offener sein, ein wenig die Erwartungen runterschrauben oder festlegen auf wahrscheinlich das, was tatsächlich wichtig ist. nur Nicht zu sehr die große Liste zu machen und dann unrealistisch unterwegs zu sein, sondern mit offenen Augen unterwegs zu sein, eine gewisse Gelassenheit zu haben und dann auch einfach mal sich in dem Sinne auszuprobieren. Zu sagen, hey, ich gebe der Sache doch mal einen Shot. Ich gebe der Sache doch mal einen Versuch und lerne mal jemanden kennen, schreibt die Person an, ähm, dürfen Frauen auch Männer anschreiben?
2: Ja, ich denke schon, ja. Ja,
0: okay. Frauen, ihr habt die Erlaubnis auch mal ein gewisses Signal zu senden, so dass der Mann dann mit guten Tipps über die Stadt und was man so ne, hier so erleben kann, dann antworten kann ähm, und dann hoffentlich eine Nachfrage noch kommt auf einen Kaffee oder so, weil alleine die Stadt zu entdecken ist ja langweilig. Ja. Gut gemacht, Becky, merke ich mir. <lacht> okay, ähm, also das, das glaube ich, um einfach mal überhaupt ja, in der Lage zu sein ähm, und, und offen zu sein eben, Leute kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, ein, ein Gegenüber kennenzulernen. Dann haben wir gehört, okay, es ist nicht nur rosa-rot alles in der Dating-Phase, sondern ähm, man kann schon sehr intentional die Sache angehen. Man sollte eine gewisse Balance finden, oder? Ähm, nicht zu nicht zu sehr äh, den sechsten Schritt schon im Auge zu haben, wenn der fünfte nicht gemacht worden ist und äh, dann eben einfach Schritt für Schritt die Sachen angehen mit ähm, genau, oder ohne, ohne den Druck der Zeit im Nacken zu haben. Okay, jetzt sind wir in der Beziehung. Für alle diejenigen, die in einer Beziehung jetzt sind. Ähm, was, wenn ihr Teil mögt, war denn so die erste Krise, die ihr durchlaufen habt, wo ihr gemerkt habt, okay, da ecken wir einander an, da stößen wir weißt du, mit den Köpfen gegeneinander und wie habt ihr das gelöst und wie ähm, macht man nicht bei dem ersten Streit, weißt du, irgendwie direkt oder zieht das Fazit, okay, das passt nicht, I'm out of here. Ähm, Ja,
1: was vielleicht bei uns anfangs oder vielleicht auch immer noch ein Struggle ist oder was heißt, ähm, äh, ja, Gesprächsthema, sagen wir es mal so oder ein Thema ist, woran ich, wir arbeiten Ähm, und ich glaube, das so kann es vielleicht vielen gehen, Ähm, ist schon ganz klar eigentlich Kommunikation. Ich glaube, das sind Männer und Frauen schon anders gepolt und auch irgendwie anders, ja, ganz anderen Bezug dazu. Ich habe statistisch gesehen, sprechen, klar kann man jetzt nicht pauschalisieren, aber ähm, benutzen Männer um die 7.000 Worte pro Tag, ähm, Frauen 20.000. Klar, oh. es gibt auch andere Studien, die dann wieder was anderes belegen, aber das ist so eine große. Hm. Und da sieht man schon, okay, Frauen benutzen einfach viel, viel mehr Worte im Vergleich zu Männern. Und das ist auch so ein Punkt vielleicht bei uns, dass ich oft sehr logisch-rational bin und mir oft viele Gedanken mache, diese aber nicht ausspreche oder diese dann erst ausspreche, wenn ich schon eine Lösung, einen Plan, eine Idee schon vorgefertigt habe in meinem Kopf. Was es dann Becky schwierig macht, meine Gedanken, meine Pläne, meine Ideen irgendwie nachzuvollziehen, beziehungsweise überhaupt mhm. daran teilzuhaben. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist schon so ein Punkt, wo einfach Männer und Frauen vielleicht unterschiedlich sind und wo ja beide eigentlich wirklich dran arbeiten äh, müssen, weil man sich einfach auf den andere Person ein bisschen einstellen muss und man nicht mehr für sich selber denken kann oder die Ideen oder Pläne oder Lösungen irgendwie für sich selbst versucht ähm, zurechtzulegen. Vielleicht bin ich da auch sehr logisch, pragmatisch veranlagt, aber das ist schon was, was ähm, Mhm. auf jeden Fall auch zu Konflikten führen kann. Und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man das eigentlich schon rechtzeitig oder
0: gut Mhm. auch... Woran hast du das gemerkt oder woran habt ihr das gemerkt?
2: Ähm, Einfach zum Beispiel daran, dass ich habe dann schon viel geteilt, irgendwie mehr erzählt und irgendwie man... Man überlegt irgendwas, man träumt ein bisschen. Und von Simon kam manchmal wenig zurück, weil es war für ihn halt noch nicht irgendwie rational durchdacht. Er hat irgendwie noch nicht gewusst, so und so wird es gemacht. Und dann mhm. hat er nichts dazu gesagt. Und dann teilweise hat mich das auch verletzt, weil ich dachte, okay, Simon denkt irgendwie gar nicht drüber nach. Simon mhm. beschäftigen die Themen nicht, wie sie mich beschäftigen. Okay. Weil sonst, ich bin ja davon ausgegangen, er würde das mit mir teilen. Ja, ja. Also wenn ihn das beschäftigt wie mich, dann teilt er das. Und dann würde ich sagen war ich schon auch öfter verletzt, weil ich dachte, okay, wie kann es sein, dass sich das nicht beschäftigt oder du nicht drüber nachdenkst? Ja. Wo wir dann schon gemerkt haben, ihn beschäftigt es vielleicht anders als mich.
0: Ja. Er verarbeitet es anders. Ja. Genau,
2: und ich muss dann vielleicht auch manchmal einfach gezielter nachfragen und schauen, hey, was denkst du denn darüber? <lacht> Irgendwie, wie ja. ist es für dich? <lacht> weil sonst kommt vielleicht nichts.
0: Ja, ja. Okay, cool. Ähm, ist es auch dein Ansatz gewesen, dann irgendwann zu sagen, hey Simon, so und so fühle ich mich dabei, wenn ich mich dir mitteile und wenn da jetzt die Art von Reaktion kommt und ich würde Hm. mir das so und so wünschen oder wie habt ihr das angegangen, diese Herausforderung?
2: Ich glaube wirklich, dass wir am Anfang da zu lang gewartet haben, also einfach, weil man vielleicht die Andersartigkeit auch nicht so ganz versteht und dann wirklich, dass es mich teilweise schon dann einfach verletzt hat und das habe ich dann erstmal so ein bisschen bisschen reingefressen und ein bisschen gewartet Mhm. und dann irgendwann, glaube ich, erreicht man auch zu dem Punkt, wo man sagt so, hey, irgendwie, was los? Jetzt
0: mach doch mal den Mund auf, sie. Ja, genau.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und dann haben wir drüber geredet und eben auch gesagt, okay, für ihn sieht es halt anders aus als für mich. Und trotzdem auch so dieses, ich meine, das ist echt ein andauernder Prozess, wo wir immer wieder schauen müssen, irgendwie teilt es mit mir oder was denkst du drüber? Also ich glaube, das löst sich auch nicht in einem Gespräch.
0: <lacht> wow, hilfreich bis jetzt? Oder richtig guter Punkt, hey. Kommunikation des A und O wahrscheinlich in jeder Beziehung. Sich einander zu ver- oder sich besser zu verstehen, da in diese Reise, in diese Entwicklung reinzugehen, den anderen auch ähm, nachvollziehen zu können mhm. und dann sich abzusprechen wahrscheinlich, ne? Nach den eigenen Bedürfnissen ja. ähm, und dann wahrscheinlich auf die Liebesprache des anderen auf, äh, einzugehen auch und das dann zu für sich zu ändern ja. von, dem, von dem Approach her. Ich Richtig cool. Was.
2: Und zwar so ein bisschen vielleicht auch an die Mädels. Ähm, Je nachdem, was ihr für Filme anschaut, für Bücher lest, manchmal eben auch so diese Movie-Vorstellungen irgendwie, er kann mir das alles von den Lippen und den Gedanken ablesen und weiß, ich würde mir jetzt wünschen, dass er mir Blumen mitbringt oder dass er, keine Ahnung, was es vielleicht für dich ist. Und das war am Anfang schon auch so was, so unausgesprochene Erwartungen. Wenn man vielleicht denkt, eigentlich, also ich sehe das ja in anderen Beziehungen, da bringt der Freund immer irgendwie Blumen mit. Jetzt einfach mal als Beispiel. Hm. Und du denkst immer so, ja, okay, dann kommt es jetzt auch irgendwann so. Simon wird Blumen mitbringen oder so. Und es passiert nicht. (lacht) Und du bist dann enttäuscht und denkst dir, okay, Simon erfüllt meine Erwartungen gar nicht. Aber ich habe Simon vielleicht noch nie gesagt, dass ich überhaupt Blumen schön finde. Hm. Also auch mal zu schauen irgendwie, was sind denn unausgesprochene Erwartungen, die es gibt. Und dann ihm mal zu sagen, hey, ich finde Blumen schön. Und fände schön, wenn du mal welche mitbringst. Hm. Und ihm dann auch die Möglichkeit zu geben, das überhaupt zu erfüllen.
0: Mhm.
2: Weil sonst bin ich enttäuscht über Erwartungen, von denen er überhaupt nichts weiß. Ja,
0: wow. Das ist ein guter Punkt, Becky. Können wir einen Applaus an der Stelle geben? Richtig cool, Heim. Richtig cool. Ja, ich glaube, was wir was wir merken auch jetzt in dieser ganzen Reihe und Serie, dass wir, dass wir alle unterwegs sind, oder? Dass wir immer noch Menschen sind, dass keiner perfekt ist, auch die Person hier auf der Bühne nicht irgendwie äh, die Sachen oder die, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat so. Ähm, und dass wir lernen dürfen miteinander und uns spiegeln dürfen und ganz klar kommunizieren dürfen und dass wir einfach Schritte gehen dürfen in dem Ganzen. Ne? Ähm, und sei es eben manchmal äh, dieses romantische Bild zu, keine Ahnung, zu nicht neutralisieren, aber ähm, ein wenig zu end Mystifizieren. ja, ähm, Um einfach genau sowas eben auszusprechen, hey, ich fände sowas schön. Und dann heißt ja nicht, dass Simon am nächsten Tag wahrscheinlich dann Blumen bestellen müsste, sondern er baut es dann halt ein. Ne? Baut's dann, hat er es schon mal gemacht? Ja. Okay, super. Das wäre sonst, äh, <lacht> wär sonst der Call jetzt gewesen, ne? Ähm, Wünscht dir noch was anderes, Becky von Simon, <lacht> zu nebenbei? Jetzt ist die Chance. (lacht) Ganz unverfänglich hier für alle, (lacht) mal.
2: Nee, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen einfach, dann die Liebessprache vom anderen zu lernen. Ich glaube, das ist ja, was man sich eigentlich wünscht. Dass der andere ein bisschen mehr drauf eingeht oder das auch lernt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einfach ein andauernder Prozess. Ich glaube, es hört nicht in Beziehung auf, nicht in Ehe. Ich glaube, das lernt man bis zum Ende irgendwie, weil man vielleicht unterschiedliche Sprachen spricht auch einfach.
0: Ja, okay. Was war das? Wollte jemand klatschen? Wir klatschen hier nicht. Nein. Ähm, hey, wir sind schon gegen Ende der Zeit. Ähm, wie wär's, wenn ihr vielleicht für äh, für euch persönlich nochmal das einfach zusammenfasst in sei es einem Wort oder einen Satz oder diesen einen Punkt, den ihr bis jetzt einfach äh, lernen durftet, ähm, dieser größte Punkt wahrscheinlich, der euch bis jetzt bewegt hat oder woran ihr gearbeitet habt äh, als Einzelperson so in dieser Beziehung, die ihr jetzt geführt hat bis jetzt? Was ist so das Fazit bis jetzt gewesen? Für dich persönlich, Simon.
1: Ich glaube schon einfach, also Beziehung ist Arbeit, ist ein Prozess und man kommt da irgendwie nie an. Also du kannst immer noch besser werden, du kannst es immer noch besser machen und das ist schon was, was man ähm, sich vielleicht als Single auch vielleicht ganz anders erwartet oder ganz anders, eine ganz andere Erwartung vielleicht hat, wenn man sagt, okay, wenn ich doch erstmal einen Freund oder eine Freundin hätte, aber da geht ja dann erst, ich sage jetzt mal, die Arbeit los. Also das ist ja dann nicht erledigt, sondern ähm, dann ist es wirklich ein kontinuierlicher Prozess und dann mit Ehe jetzt nochmal weitergehen. Mhm. Ähm, Deswegen, ja, es ist ein Prozess und ich glaube auch ganz viel, also für die Männer vielleicht, ich weiß nicht, wenn ihr es vielleicht so ein bisschen seid wie ich, ähm, der jetzt nicht immer super viel redet oder immer super viel auch ähm, spontan irgendwie rauswirft, wenn er das nicht ähm, zwei, dreimal überdacht hat, ähm, schon auch einfach an der Kommunikation arbeiten, weil was hat man zu verlieren? Also in der Beziehung, wenn du einfach kommunizierst, gut kommunizierst und dich da gut austauscht. ähm,
0: Ja. Cool. Mega. Man hat nichts zu verlieren. Richtig gut.
2: Ich glaube auch einfach, dass es ein andauernder Prozess ist. Ich glaube, einfach nur Working Progress, so wie du es auch gesagt hast. Ich Mhm. glaube, also wir sind bei lang noch nicht am Ende und ich glaube auch jede andere Beziehung nicht. Ja. Ich glaube, man kann da immer noch mehr lernen und sich aber auch dann wieder vielleicht gegenseitig auch wieder dran erinnern und in dem Prozess vielleicht auch ein bisschen Gnade einfach zu haben, weil es muss es muss einfach auch nicht perfekt sein. Ja. Es muss noch nicht alles irgendwie passen. Ich weiß nicht, ob es jemals alles passt. Also mhm. ich glaube, das wird immer irgendwie, ja, dass man auf die andere Person eingehen muss, dass er irgendwie so wie Sammy in der ersten Predigt, er hat halt einfach vielleicht auch anderes Gepäck dabei als ich und irgendwie muss man dann auch schauen. Von daher, ja, ich glaube einfach so in, in den Prozess zu gehen und sich aber auch halt bemühen, also einfach auch da Arbeit reinzustecken, wirklich ja. bewusst. Ich glaube, es läuft nicht von selber, ja. sondern ich glaube, man muss sich bewusst auch Zeiten nehmen, wo man sagt, hey, was läuft gerade gut, was läuft gerade schlecht, woran wollen wir arbeiten? Weil ich glaube, sonst fällt man irgendwie von einer Seite vielleicht runter. Ja.
0: Hey. mega cool. Beziehung heißt Arbeit, nehme ich mit. (lacht) Beziehung heißt Arbeit, hat aber wahrscheinlich genauso diesen Rewarding, diesen belohnenden Aspekt auf der anderen Seite, weil man eben gemeinsam unterwegs sein darf und gemeinsam eine Zukunft bauen darf, gemeinsam einen Lebensweg einschlagen darf. Und äh, hey, ich bin so dankbar für euch beide. Richtig genial, dass ihr uns gerade reingenommen habt in eure Story, in eure Geschichte. Und sie ist noch lange nicht fertig, aber ähm, einfach hier mit äh, reingenommen zu werden und zu lernen, wie ihr das gemacht habt und aus euren Fehlern unter anderem zu lernen. Ähm, Wie cool ist das, oder? Wie gut ist das, dass wir coole Vorbilder in unserer Kirche haben und uns einander bereichern dürfen. Nochmal einen fetten Applaus an die beiden.